0: Oh Ich bin Nora Schlocker, die Regisseurin des Stückes Lorenzaccio. Ich bin Susanne Winaker, die Dramaturgin für diese Inszenierung. Und wir freuen uns, Ihnen ein wenig zu erzählen. Das ist ein selten gespieltes Stück. Es ist auch ein nicht sehr bekanntes Stück. Allerdings das Stück, mit dem Alfredi de Musée am berühmtesten geworden ist und manche Leute bezeichnen dieses Stück als den französischen Hamlet. Er hat das Manuskript oder eine mögliche Vorlage für Lorenz so geschenkt bekommen von Georges Saint, die geschrieben hat über... Die Juli-Revolution 1830, das hat sie 1831 getan und dann geschrieben und es nicht veröffentlicht und es auch nicht zu Ende äh, gearbeitet und damit aufgehört. Und dann hat sie es Musset geschenkt und ihn ganz offenbar auch dazu ermutigt, das als Vorlage für seinen Lorenzazio zu nehmen. Das heißt, äh, das Stück spielt 1537, ist aber 1837. 34 aus Enttäuschung über die französische Revolution von Musset geschrieben worden. Es geht mh, im Wesentlichen darum, dass Lorenzaccio, den man deshalb so nennt, weil man ihn abwerten möchte, Lorenzino wäre eine schöne, äh, eine Verniedlichung und Lorenzaccio ist ein wenig eine Demütigung, diesen Namen so ähm, zu verändern. Lorenzo, der für viele der rechtmäßige Anwärter auf diese diesen Herzogsposten wäre, weil er kein Bastard ist, befreundet sich sehr mit Alessandro, dem Herzog der Stadt Florenz, der aber, wie man munkelt, der uneheliche Sohn des Papstes ist. Lorenz Hatscho befreundet sich deshalb mit Alessandro, weil er diesen Plan, ihn umzubringen, lange, lange hüten und mh, weiter ausführen und konkreter machen muss, weil er sich viel so Futter holen muss. Er sagt doch selber, äh, ich muss an den Mann ran. Ich äh, will nichts mit den Massen Tun, sondern ich will an diesen Mann ran. Erst wollte ich Clemens den Siebten umbringen, dann wurde ich aber verbannt aus Florenz. Jetzt habe ich meinen Plan wieder aufgegriffen mit Alessandro. Das heißt, er geht ganz nah ran und versucht alles zu tun, was Alessandro braucht für seine Ausschweifungen, für sein privates Leben, um irgendwann diesen Plan ihn umzubringen, die Tat umzusetzen. Und darüber geht auch dieses Stück. Aber nicht nur. Es ist tatsächlich ein Sittenbild der Zeit, also dieser Zeit in Florenz. Hm, viele hm, Dynastien spielen eine Rolle. Wir haben eingegriffen äh, in dieses lange, lange, lange Stück, in diese vielen verschiedenen Details und ähm, es sehr verändert darüber erzählt aber Nora Schlocker jetzt was. Also das, das Stück von Musée
1: wird relativ wenig gespielt. Ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Unter anderem es gibt eine riesige Personage. Ähm, es gibt sehr viele Ortswechsel. Äh, es wird auch viel zu viel gesprochen. Und wir haben uns Mühe gegeben, ja den Kern dieses Stückes einerseits freizuschälen. Ähm, all diese Fragen danach wie kann eine Tat zustande kommen? Kann sie jemals einen, ähm, einen legitimen Grund haben? Also Kann es einen legitimen Grund geben, so einen Mord zu begehen? Oder müsste diese Tat in, ihrer, in ihrem Egoismus, Susanne hat das gerade schon eingeführt, dass es immer darum geht, diesen fatalen Herrscher, der für alle auch Projektionsfläche ist, für das Böse an sich, ähm, kann man das... Ähm, Umwälzen? Kann man das ähm, durch eine Tat sozusagen verändern, eine Gesellschaft zu einer besseren machen? Oder ist es nicht auch äh, vor allem eine egomane Tat, wo jemand sich selber zu mehr möchte und die Frage aber nach einer anderen Gesellschaftsordnung müsste immer eine Jenseits der Gewalt sein? Das waren so die zentralen Fragen, die wir versucht haben herauszuschälen. Und eine andere Frage, die uns total wichtig war, ist auch dieser Bruch äh, zwischen den Generationen, der hier, wenn man tief vergräbt in diesem Stoff und genau liest, ganz sichtbar wird. Das ist eine Frage von Musset, meiner Meinung nach, aus der Zeit heraus, aus der er schreibt. Einer Zeit, wo Musset einer Generation angehört, also er ist sehr jung, als er dieses Stück schreibt, 24, glaube ich, ähm, wo er für sich keine, keine Zukunft sieht, keine Revolution, die da am Horizont lauert, keinen politischen Umbruch, auch wie auf eine Art keine... Sinnhaftigkeit und das Gefühl hat, dass alle Möglichkeiten schon erschöpft sind und, ähm, und das benutzt er anhand dieser Folie, dieses äh, Florenz der Renaissance und diesen Bruch zwischen den Generationen spüre ich heute ganz stark in unserer Gesellschaft, also eine junge Generation, die dasteht und das Gefühl hat, ihre Zukunft, ihre Möglichkeiten sind beinahe alle verbraucht und die auch eine große Radikalität in der Forderung nach einem Umbruch, nach einer ganz anderen Welt, einer anderen Gesellschaft, einem anderen Umgang mit unserer Welt. Und ähm, da haben wir viel Mühe investiert, ähm, das in diesem Stoff sichtbar zu machen und haben auch ein paar inhaltliche Verschiebungen unternommen. Wir haben ähm, dadurch, dass wir die Personage reduziert haben, manchen Figuren auch mehr Raum gegeben, auch den Frauenfiguren. Andere Texte, also innerhalb des Stückes Texte verschoben und ihnen so die Möglichkeit gegeben, auch sich zu artikulieren und auch Forderungen zu stellen. Wir haben die Malerin, die im Zentrum dieses Stückes steht, die eine Art Spiegel dieser Gesellschaft ist und in ihrer geerdeten Spiritualität ähm, nochmal ganz klare Pure Fragen an diesem Abend stellen kann. Auch die Frage der Kunst in so einem Kontext. Wir haben diesen Maler zu einer Malerin gemacht. Und ähm, ich finde, wir haben auch äh, in der Figur des Filippo Trozzi versucht, einer ähm, durch auch unsere Lesart und die Arbeit der Inszenierung mit dem Schauspieler Stefan Hunstein, einen, einen Politiker, eine Vaterfigur ähm, gearbeitet, die auf der Bühne steht und ein, an einem gewissen Punkt der Inszenierung sagt, ich habe keinen Besteck mehr für diese Welt, ich weiß nicht mehr, wie es geht und der die Kinder, also seine Kinder, die junge Generation bittet, dass sie es ihm sagen müssen oder dass sie ihm zeigen müssen, was der nächste Schritt oder ein Handeln überhaupt sein kann und ähm, das finde ich einen ganz berührenden Moment, der mir auch aus dem Herzen spricht in unserer heutigen Zeit. Entscheidend war für uns dann auch rauszufinden, in welchem Raum wir diese Erzählungen tun können. Ganz wesentlich für uns war, dass alle Menschen, die in diesem Stück beteiligt sind, immer alles sehen. Uns hat total interessiert, ob man das jetzt bewusst oder unbewusst wahrnimmt, was alles vor sich geht, wann der erste Schritt passiert, dass daraus eine Konsequenz folgt. Und diese Frage der Gemeinschaft die in einem Missverhältnis sich befindet und wann oder warum diese Ohnmacht besteht und wann dann eine Tat für eine Gemeinschaft oder eben nicht in diesem Fall schlussendlich äh, passieren kann. Ähm, das wollten wir auch total gerne in diesem Raum abbilden. Und wir haben uns dann dafür entschieden, eigentlich diesen Denkraum, den das Stück auch aufmacht, in, vor allem in dieser großen Szene, die im Mittelteil stattfindet zwischen Lorenzaccio und Filippo, diesen Denkraum insofern abzubilden, indem wir den Zuschauerraum gespiegelt haben. Also es gibt zwei Zuschauerräume, der nachgebaute Zuschauerraum sieht auch tatsächlich aus wie der reale Zuschauerraum des Schauspielhaus Bochum, was wir auch ein wahnsinnig schönes Theater fanden, deswegen hat uns das umso mehr gereizt. Und im Zentrum haben wir einen Glaskasten in dieses Auge der Bühne, das ergibt nämlich eine ovalförmige Bühnenform, wenn man diesen Zuschauerraum spielt in der Mitte, und auf dem steht ein Glaskasten, der tatsächlich auch aus Echtglas ist. Also, wenn man darin spricht, ähm, entsteht auch eine andere Klangqualität. Es ist immer ein anderer Raum, und das Verhältnis von den Zusehenden zu diesem anderen Raum, zu diesem Körper, der Schutzraum des Gefängnisses, aber auch Raum für ähm, einen Gedankenraum, ähm, das hat uns total gereizt und, ähm, wir sind dann irgendwann im Laufe der Proben auch davon abgegangen, den über einen Motor zu bewegen, sondern das tun alle SpielerInnen und SängerInnen, die da teilhaben, selbst. Und da komme ich vielleicht noch zu dem Punkt der Musik. Wir haben vier SängerInnen, also ein eigentlich, glaube ich, ein Barockmusikquartett. Wir haben während dem ganzen Probenzeitraum immer mit unseren SchauspielerInnen und den SängerInnen zusammen musiziert, Sie müssen sich das jetzt nicht so vorstellen äh, wie Barockmusik, sondern mit unserem Komponisten Simon James Phillips ähm, sehr frei in Klangwelten gesucht und auch da untersucht, wie Klanggemeinschaften oder aus der Gruppe heraus ein selber, ein Orchester zu bilden und vor allem ganz genau zu hören, äh, wie man das lernen kann. Und das versuchen wir auch während des Abends zu machen, denn dieses genaue Hören, diese Spannung, die dadurch entsteht, hat für mich auch ganz viel mit der... Grundstimmung dieser Stadt zu tun, in der immer Gefahr herrscht, keiner irgendwem trauen kann. Und deswegen glaube ich, dass dort in diesem Klang des Misstrauens Worte anders fallen. Und das
0: versuchen wir mit der Komposition zu verstärken. Wir hoffen, dass wir Sie neugierig gemacht haben auf diese Inszenierung und freuen uns, wenn Sie sie anschauen. Und auch wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen darüber, was Sie davon halten, was Sie verstehen und was Sie daran mögen oder nicht. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.